0: Ora Viva, muito bom dia, seja bem-vindo, começa agora em direto de Lisboa para o mundo todo, mais uma edição do Tem a Palavra aqui, na RTP África. Há dois anos que em novembro se celebra aqui em Portugal o mês da identidade africana, inspirada pela tradição já estabelecida nos Estados Unidos da América, Brasil, Reino Unido e em diversos outros países com o objetivo de destacar as vidas e as histórias da presença afrodescendente no contexto geográfico português. A vida não é fácil e a inserção nesta sociedade também não. A maioria dos afrodescendentes ou afroportugueses que possuem forma própria no ser e estar migraram ou são descendentes das pessoas provenientes das antigas colónias africanas portuguesas. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E em números muito pequenos, originário dos outros países da África subsaariana. E há igualmente os afro-brasileiros que escolheram Portugal para viver, construir família e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento do país e que têm vindo em diferentes etapas desde 1975. Aqui em Portugal, ao longo dos últimos anos, as narrativas afrodescendentes lusófonas marcam o mês da identidade africana e o Tenha Palavra de hoje se propõe a compreender o que existe, o que é feito, os objetivos e as barreiras ainda presentes no diálogo entre as diferentes gerações no mesmo seio social. Está lançado o tema da semana, o mês da identidade africana em Portugal. Ligue para o WhatsApp que está na tela do seu televisor, que é o 00351 962 494 543. Portanto, para ligar ou enviar uma mensagem para nos dar a sua opinião, caso não possa falar. Esperamos por isso mesmo. Ora, para essa edição convidamos Ana Paula Costa, é vice-presidente da Casa do Brasil aqui em Lisboa. José Rui Rosário é ativista, está no Seixal, aqui em Portugal. Vanessa Sanches é fundadora da Bantumen. E Paulo Pascoal, que é ator. A todos, nosso fraternal abraço, muito bom dia. Ora, vamos começar então pela Vanessa. Vanessa, explica-nos, por favor... Em é, miúdos, o que é este e o conceito disto de uh, identidade africana aqui em Portugal?
1: Este MIA, o Mês da Identidade Africana, é uma ideia que é de longe inédita. Uh, ela vem, como disseste muito bem na abertura, uh, ela é inspirada por aquilo que já é feito lá fora. Uh, casos como o Brasil, que tem agora, durante o mês de novembro, também o Mês da Consciência Negra, uh, o caso dos Estados Unidos, onde é celebrado o Black History Month. E isto é uma iniciativa que já acontecia também em Portugal. Já havia coletivos que celebravam pontualmente e em datas diferentes. O objetivo aqui é forçar com que todos sejam minimamente mais ou menos alinhados sobre a data, que é sempre... E porquê em
0: novembro... <risos> Nos Estados Unidos parece ser em fevereiro. Se sim, não.
1: exatamente. Não há uma razão específica. Havia coletivos, por exemplo, que já celebravam em maio, por causa do dia 25 de maio, que é o dia uh, da África. Pois. Uh, não há um consenso para a data. Uh, uh. Tem a ver, se calhar, também um bocadinho com o facto de termos muitos afro-brasileiros também em Portugal uh, e de uh, queremos aqui unir forças e pensar Olha, vamos tentar fazer, fazer com que haja uma, uma certa união Uh, e uma vontade para que o... seja novembro. Uh, e fora que, isto do lado da Band Man, também percebemos que havia já uh, outros coletivos, outros grupos que estavam a organizar algumas coisas uh, no mês de novembro e pensámos, em vez de andarmos a dispersar, vamos tentar todos estarmos focados na mesma direção, uhum. uh, porque isso cria uma voz muito maior. E é esse, é esse o único objetivo, uhum. é criar uma voz uníssona e que todos possam escutar.
0: Ana Paula, no Brasil, esta é uma realidade completamente diferente, portanto, a consciência negra tem um peso muito grande, já há bastante tempo se discutem vários valores da africanidade, se assim se pode dizer, e em Portugal, o que é que sente?
2: Eu penso que essa questão aqui em Portugal ainda está bastante inicial, é, como a colega falou, mas no Brasil também já passamos por essa fase, né? houve a negação do racismo, então, houve a negação da identidade e da do protagonismo das pessoas negras de contar a sua própria história. Nós comemoramos o Dia da Consciência Negra no Brasil no dia 20 de novembro, então talvez Portugal pegue um pouco dessa narrativa também para construirmos coisas coletivas aqui, pensando também na diáspora brasileira, que é a maior comunidade migrante atualmente. Mas comemoramos também, e não só comemoramos, mas refletirmos o mês inteiro sobre as questões raciais no Brasil e Portugal ainda há essa negação do racismo que é muito difícil, é, embora tenhamos movimentos negros que tentam pautar esse tema, vemos que tem muita resistência, ainda que alguma complexidade se falar sobre identidade, sobre falar sobre colonialismo e todos esses temas que envolve, né, o mês da consciência negra, que nós podemos chamar assim.
0: Muito bem. E o José, qual é a visão de um homem uh, neste mês? Uh, portanto, muito se fala, o José tem o um podcast, discutem vários assuntos ligados à, à africanidade, uh, 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 estamos em pleno mês de novembro, e é o mês da identidade africana aqui por Portugal. Qual tem sido o impacto de um mês como este de, para uma realidade que se espera completamente diferente?
3: Bem, uh, primeiro uh, quero agradecer o que uh, Acho que uh, é, é super importante, nós buscarmos uh, um momento de celebração entre... Um, 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 pensar uh, uh, as comunidades uh, neste caso a nossa comunidade, uh, mas uh, sinceramente eu, eu, eu penso que até agora uh, uh, esta, esta questão não, não não foi bem 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 pensada e penso que, que existe ainda uma necessidade de gravar aqui um consenso em relação a miles que pretende celebrar exatamente à afritinidade ou os nossos ancestrais. De uh, momento, uh, eu, eu, eu acredito que dentro das, das, das comunidades uh, que nós pretendemos uh, é, é sinceramente pensar naquelas, naquelas questões que, que atingem uh, é exatamente para o indivíduo, e é super importante, além de haver este, esta tentativa de comemoração de um mês, é super importante que nós tenhamos a noção de que há muito trabalho ainda para fazer, como foi dito aqui no Brasil, já já existe uma, já existe um estudial de, de, de combate estas questões que passam pela negação de racismo, mas em verdade ainda, ainda existe um caminho imenso para fazer. É claro que, que é importante que nós busquemos é, entrar em concentros e, 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 e este é um primeiro passo. Talvez daqui a algum tempo a instituição, pelo é, menos a sociedade portuguesa, também possa aceitar que, que os afrodescendentes, os, os, os descendentes de, de africanos na sua unidade brasileira possam melhorar os seus como, como acontece nos Estados Unidos, nos outros países.
0: Obrigado, Rui. Vanessa, quais são as principais atividades que marcam este mês? O que é que mais se discute nesta fase que não é, não é, não é discutível, não se discutem noutros meses, por exemplo?
1: Eu vou responder à tua pergunta, mas gostava muito de pegar só aqui sim, no claro. ponto que o Rosário Pronto. falou e eu acho que é extremamente importante, okay. que é isto, é, é, há uma tentativa de, de, de celebrar, sim, uh, mas eu acho que é muito mais extenso do que isto. Não é apenas nos celebrarmos, porque nós existimos há 365 dias do ano. A intenção é realmente criar aqui uma luz e colocar os assuntos na mesa uh, e de outras perspectivas, porque, uh, como a Ana Paula estava a dizer, é uma sociedade que ainda não reconhece uh, e, e têm medo ainda de falar sobre as questões sociais que nos afetam. Uh, e isto é uma forma de as colocar na mesa sem... Uh... Sem, sem, sem dar o pontapé na porta, uhum. okay? porque uh, estamos aqui a falar sobre, uh, por exemplo, agora recorrendo às atividades que, no caso, a Mendes está a fazer, uh, temos uh, um evento de, de, de literatura onde uh, estamos focados em crianças, estamos, vamos ter a Nuna, uma autora, uh, e a Vana, Vânia Vanessa Vaz, uh, que vão levar os seus livros e falar com crianças sobre assuntos, outros, outros assuntos tabus também, como por exemplo a menstruação. Uh, vamos ter uh, sessões de cinema uh, e isto não é apenas o, a parte boa, há conversas que vão ser trazidas também com os filmes que vão ser exibidos, portanto, isto é uma forma de colocar certas conversas que, uh, que todos temos medos de abordar, todos temos, estou falar socialmente, não nós, porque isto faz parte do nosso dia-a-dia, -dia. Uhum. Um, e é apenas isso, é uma tentativa de criar luz sobre, sobre coisas que no resto do ano trata-se apenas de vitimismo ou de reclamações.
0: Muito bem. Vamos então ter agora também o Paulo Pascoal, que é ator. Paulo, bom dia. Qual é a relevância e de que forma é que uh, você tem estado a viver este mês da identidade africana aqui em Portugal?
4: Bom dia, Vitor. Bom, bom dia ao espectadores. e às pessoas aí também em estúdio. Obrigado. Uh, de que forma é que eu tenho estado a viver? É sempre um mês de... Um, promover uh, e reivindicar o direito à nossa existência, essa reflexão e consciencialização também da nossa presença em Portugal, que é uma presença que já está aqui uh, há muito tempo, né? há vários séculos, na verdade, já temos aqui presença em Portugal, temos agora recentemente o livro Tribuna Negra que saiu, que demonstra que já tem havido vários esforços em criar essa consciencialização e, e, e reclamar a nossa presença de facto, porque nós continuamos a viver um, um, um boicote, ou um, uma, uma dificuldade muito grande no que tem a ver com o nosso desenvolvimento a nível social, académico, econômico e então é um mês que se calhar nós aproveitamos para reforçar um pouco mais a necessidade de, como a Vanessa estava a dizer, falarmos sobre esses assuntos que ainda são super sensíveis para nós e, e tentamos repensar e reflexionar sobre como é que podemos melhorar e né? como é que podemos deixar de, 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 de reivindicar uh, direitos, ou seja, passar a fazer parte, né? ocupar lugares de, de tomada da de decisão. Temos visto recentemente com casos eh, como o de uma não é, que, que por ser foi acabou de ser condenado por chamar os bois pelos nomes. É, há aqui uma série de exemplos que demonstram que ainda existe uma negação sistemática da nossa presença aqui e que e que nos impede muitas vezes ou que tenta uh, nos silenciar. Eu acho
0: Paulo, que Paulo, este...
5: Paulo,
0: usaste aqui a, a, a palavra sensível, uh, assuntos sensíveis. Estes assuntos só são sensíveis porque é um complexo ou é sensível por uma outra razão que gostava que nos pudesse explicar?
4: Sensível porque muitas vezes uh, nem todos temos o direito a falar, não é? Eu falo desde a perspectiva de alguém que Está uh, a morar em Portugal Há nove anos e que oito desses nove anos estive ilegal, não é? mas eu nasci em Portugal, vim para cá em 2014 com a intenção de me regularizar, porque até então, apesar de ter nascido cá, vinha sempre para Portugal com vistos de turismo, porque vivia em Nova Iorque, vivia em outros espaços do mundo, mas também sempre romantizei muito este, este regresso à casa, ao, ao, ao marco geográfico, onde ficou o meu cordão e umbilical, e quando cheguei cá deparei-me com uma série de questões sociais e uma série de impedimentos, com base a não ter direito ao solo, não é? Como se diz, eh, eh, os pais são eh, angolanos, é, apesar de eu nascido cá, não sou considerado um cidadão português, a partir daí, pronto, foi exigido que eu teria que trabalhar, pagar os impostos e, e, e cumprir com os meus deveres de, de, de cidadão, mas não foi suficiente, né Estendeu-se esse período de espera eh, por oito anos. Portanto, isso é uma forma clara e explícita de mostrar ainda as fragilidades e, e claro que estou a ser, uh, a, ou seja, é um, é, uma, é, um, é um sistema que ainda opera de uma forma bastante discriminatória e racista e então acho que não dá para negar isso e claro que todas as oportunidades que eu tenho para poder refletir sobre isso e promover isto a um conhecimento público e político é necessário e se este é o mês que nós temos para... Um, Falar disso mais abertamente é sensível porque nem toda a gente ainda quer ouvir eh, as nossas verdades. Não é? Cada vez que eu falo sobre isso, tem sempre reações em que vão me colocar num lugar de extremista ou num lugar de radical, quando na verdade é apenas o reclamar ao direito eh, a ser português, porque nasci é cá, porque pago aqui os impostos, porque vivo cá e ainda assim eh, tenho uma série de dificuldades eh, sistemáticas eh, recorrendo com base nessa tentativa de, de reivindicar esse meu direito de, de cidadão. Obrigado,
0: Paulo Pascoal. Vamos ouvir o que nos tem a dizer o Carlos Lopes, é o nosso telespectador habitual, está a, na cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor, no dia em que falamos hoje sobre o mês da identidade africana aqui em Portugal.
6: Uh, muito bom dia, dia. permita-me cumprimentá-lo, Vitor Hugo, e também os telespectadores da RTP África, do programa Tem a Palavra. Eu estou em voz alta, penso que me está a ouvir bem, certo? Estamos sim,
0: senhor, sim, senhor, está certíssimo. Muito bem.
6: Uh, eu tenho ao meu lado uma afrodescendente, que é a minha filha mais nova, uhum. também é atora. Uh, nasceu em Portugal, não conhece Angola, mas gosta da comida angolana. Gosta de dançar as nossas quizombas, os nossos cimbas. E eu, como pai, sinto-me orgulhoso e tem nacionalidade angolana, através de mim. E é para refletir tudo aquilo que a África representa para nós. O Vítor Hugo de Malange está aqui a trabalhar e a fazer um belíssimo trabalho. Eu uh, estou a viver em Portugal, mas vivo, respiro todos os dias Angola. Uh, e isso basta ir ao meu Facebook para se aperceberem. É uma identidade que, que realmente nós temos. O ter nascido no Sambila, o ter uh, trazido e ter incutido nos meus filhos até uma neta pequenina, ela ouve música e até já dança, os nossos ritmos, a identidade passa efetivamente pela cultura, pela uh, tudo aquilo que nós comemos e aprendemos, pela dança uh, e também pela política. Infelizmente, a África uh, continua a ser um continente da esperança, para os africanos, mas estamos a ver muitos africanos cada vez mais a fugir de África devido às ditaduras que têm no seu país, a uma África que é mal gerida politicamente e isso é uma grande preocupação e a exploração que está a existir, por isso, cada vez mais estrangeiros vão explorando as matérias-primas, não há grande valor acrescentado na industrialização que nós precisamos em todos os países africanos e isto é, é algo que decorre de décadas em décadas em décadas. Infelizmente, nós não conseguimos, com base na nossa reflexão, estando na diáspora a viver, podemos comemorar, podemos dançar, podemos trocar impressões, mas não estamos a conseguir mudar um continente, mudar os nossos próprios países para uma democracia, para o respeito dos direitos humanos e é isso que é a grande preocupação que eu tenho e que eu penso que a maioria dos africanos tem. Uh, desejo um bom dia e um grande abraço muito obrigado
0: Carlos Lopes vamos a mais uma chamada é o António Semente, está na cidade do Sumbe em Angola <risos> António, muito bom dia, tenha a palavra a sua favor
7: bom dia Vítor bom o dia convidado. o Vítor, permita-me nesse rescaldo, não é? Felicitar pelo, pelo, pelo teres completado mais um ano de vida
0: Ah, muito obrigado
7: okay, okay. sim, embora que é atrasado, não é? Muito a essa temática, eu gostaria de deixar a seguinte opinião. Devido a algumas circunstâncias, eu enquanto jovem aqui na cidade do sul numa zona mais a sul de Angola, sempre nós, pelas circunstâncias por que passamos, sempre temos esse certo propósito de olhar para a exterioridade do nosso país, visto que algumas situações econômicas por que passamos, nos leva a pensar nisso, na tendência também ir Mas também nós refletimos um pouco acerca do tratamento do negro no exterior, da adaptação cultural internacional e sobretudo das nossas identidades africanas lá no exterior. Penso que há algumas questões ainda estrutural no que cernem a recepção racial daquilo que é a cor da melanina, não é, negra, na aceitação. Eu penso que é uma abertura que eu tenho observado já no Brasil, não é, pelas os números de imigrantes não só, de raça negra e essas próprias culturações, mas em Portugal penso que ainda há uma certa restrição, não é? que penso que ainda é necessário um trabalho de consciencialização. Mas também percebe-se, porque não é fácil aceitar do dia para a noite a presença de imigrantes, a presença de singularidades com culturas diferenciadas. Então, eu solidário, sobretudo nessas comemorações, nesse mês a respeito da identidade africana em Portugal, mas também que haja o reconhecimento sobre as pessoas, o respeito. E eu estou lembrado que até mesmo as figuras a nível do humor angolano, se não mesmo também de Portugal, o Gilmário Vemba, o seu irmão havia passado por situações idênticas, se não mesmo ele, né? depois do Big de Portugal. Eu penso que é necessário que haja consciencialização, sobretudo, e que se emancipa mais, porque no final do dia somos todos da mesma identidade enquanto humano existencial. O que acontece é que há uma certa ditadura em certos países, claramente alguns mesmo do continente africano, que nos leva a emigrar devido às nossas situações econômicas, porque não é força da nossa vontade de emigrar, não é força da nossa vontade de estar em Portugal. É que as situações às vezes, no nosso país não deixa, são tiros de sonhos dado no escuro, mas... O bom é isso, é que já há uma cooperação e, sobretudo, há uma identidade africana. E que os africanos lá na diáspora, lá internacionalmente em Portugal, tenham unido, não? Né? Sim, sim para terminar, muito obrigado. Pela oportunidade, Vitor Fugumentes.
0: Obrigado também. Ora, é fácil participar do Tenha Palavra. Temos o um número do telefone, tem o WhatsApp, você envia uma mensagem a pedir que liguemos para si, enviamos o um número para o qual devemos ligar, esteja onde estiver, nós ligamos para si, você não gasta nada do saldo do seu telefone. Portanto, queremos ouvir também os cabo-verdeanos, os afrodescendentes que estejam aqui por Portugal ao telefone. Correia Batista está na província do Ija, em Angola. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, Correia.
8: Bom dia. Bom dia. Agradecer imenso pela amabilidade que eu, eu devo de aceder nesta hora. Eu agradecer também ao. Sim, sim. E aos, aos convidados que estão aí no contigo. Uhum. Este tema, o mês da identidade africana em Portugal, este tema é por si só, fala de muita coisa. Fala de muita coisa, por quê? Nós hoje estamos a verificar de pessoas que às vezes deslocam-se para a Europa e para vários cantos do mundo e quando voltam para o país, ele até já diz que eu não sou português, é sou angolano, agora sou português, agora sou, sou americano, agora sou, 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 sou chinês, japonês. Isso, de facto, deixa-nos inquietados com este tipo de atitudes. Porque o africano é africano. Em nenhum momento o africano vai, vai deixar de ser africano. Porque nós temos uma identidade, nós temos uma origem. É, se tivermos que fazer um reparo hoje, hein, os nossos líderes estão a perder isso. Estão a perder isso fruto de quê? Buscam às vezes coisas que às vezes não, 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 não têm nada a ver com o africanismo. Não tem nada a ver. Criam situações que praticamente desfavorecem a própria nossa cultura. Se tiver que fazer um reparo hoje em dia, a África está como está. Aonde vamos com isso? Era então então é, é, preciso, é, preciso, é
0: preciso que haja debate, é preciso que se comemorem os valores, uh, os hábitos e costumes dos africanos. Correia Batista, muito obrigado, muito bom dia. Até uma uma, uma próxima oportunidade. Ora, Vamos então dar sequência aqui à conversa com o nosso painel, começando aqui novamente pela, pela Ana. Ana, o uh, Brasil vem muito à frente nessas discussões todas. Uh, o que é, o, quais são as principais diferenças que se, pode, se podem encontrar num afrodescendente que nasceu já aqui por Portugal, ou que tenha nascido, por exemplo, mesmo no Brasil, daquele que acabou por chegar, como é o seu caso, vem do Brasil, por exemplo, e cá está. O que é que nota diferença? Ou os desafios são iguais...
2: Antes de responder a sua pergunta, eu queria só ressalvar que o mês da consciência negra, ou até o próprio dia da consciência negra, como nós comemoramos no Brasil, é o mês de resistência, é de lembrar a resistência do povo negro nas suas diásporas. Uhum que foi para o Brasil, que veio foi para os Estados Unidos, que veio para Portugal e como essa história tentou ser apagada, né? E como essas identidades te, foram, de, aconteceram diversas tentativas de apagamento ao longo da história, né? É, muitas vezes é, nós falamos. E por falamos... que se
0: tenta apagar esta história? É...
2: Porque é uma história que é difícil de Sendo ser contada. Sendo
0: que os africanos e afro contribuíram para o desenvolvimento dos países, é e na quebra de paradigmas, inclusive.
2: Esse apagamento, do meu ponto de vista, é feito porque, se você destaca todas as atrocidades que aconteceram ao longo da história com o povo negro, você tem que reconhecer que esse, esse passado é uma vergonha. Foi uma desumanização e foi uma tentativa de apagamento de várias identidades, né? E aqui também pensando que o povo negro não tem uma identidade só, a África não é uma só pois. e os afrodescendentes no Brasil e em Portugal não são só, aqui a particularidade. Então, uma vez que você apaga essa história, também é uma tentativa de não reconhecer que esse passado... Ele foi um passado violento, foi um passado que tentou dizimar povos e povos, que colocou essas pessoas para fora do seu continente, do seu país de origem e que gerou uma série de desigualdades. Lidar com esse passado é muito difícil. Né? e é vergonhoso. Então, se você apaga, você não quer reconhecer que houve um erro, e às vezes essa é essa dificuldade de Portugal e de muitos outros países que colonizaram a África, por exemplo. E...
0: Relativamente às diferenças do quem nasce e do quem chega?
2: Eu penso que é muito difícil tentar destacar essas diferenças, porque nós não temos aqui em Portugal coleta de dados étnico-raciais, nós não sabemos quem são a população imigrante negra aqui em Portugal. E por
0: que, é que falta isso quando Portugal tem um país, do ponto de vista das estatísticas, muito bem organizado? E ainda recentemente foi há um ou dois anos que se fez um censo da população. Por que, é que falta uma questão relativamente aos afro, afrodescendentes os negros aqui em Portugal?
2: Mais uma vez, eu penso que a mais dificuldade de reconhecer é não querer reconhecer e não querer reparar porque uma vez que você reconhece você tem que reparar como é que se e através dos dados, sem os dados? Você... exatamente através dos dados você pode criar formas de reparação e formas de corrigir essa desigualdade que é histórica né então você pode criar políticas afirmativas como foi o caso do Brasil né pode criar ali medidas específicas para a comunidade negra para a população negra e em Portugal não, nós não temos no esse, Brasil no Brasil há esses
0: dados e como é que se discute a representatividade uh, com aquilo que se tem ou que não se tem
2: nós, no Brasil, temos os dados e, a partir desses dados, criamos políticas públicas para poder tentar dar resposta a partir do conhecimento que nós temos sobre a comunidade. Do ponto a de a vista comunidade. igualitário e de oportunidade. Exatamente. Nós temos cotas raciais no Brasil, porque identificamos que havia um déficit de pessoas negras nas universidades públicas. Uhum. Nós temos cotas, por exemplo, nos concursos públicos. Nós temos, por exemplo, medidas de políticas públicas de saúde para a população negra. Uhum. Isso tudo é feito a partir dos dados. Uhum. E aqui em Portugal nós não temos nenhuma forma de tentar reconhecer quais são as diferenças entre a população negra brasileira que está aqui e entre a população negra de uma forma geral, porque nós nem sabemos uhum. quem são essas pessoas. Mas eu penso que há é, facetas do racismo e dos problemas sociais que são bem parecidas entre um e outro.
0: Muito bem. Vanessa, uh, e já vou também ao ruído dentro de alguns instantes, esta questão vaga, esta falha de dados aqui, Faria toda a diferença para Portugal dar uma maior resposta aos grandes desafios que o próprio país tem e que em muitos casos, em certos setores, os afrodescendentes têm uma intervenção bastante uh, 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 positiva e fariam toda a diferença?
1: É crucial. É crucial e este tipo de iniciativas serve, no fundo, para se empurrar a conversa, para chegarmos aí também, que é, se nós não sabemos quantas crianças, por exemplo, negras são desviadas do, 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 do percurso académico normal, como é que nós vamos poder empurrar essas crianças para o caminho certo? Se nós não sabemos quantos, quantas mães negras, por exemplo, a, 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 a enfrentam mais problemas nos hospitais quando vão ter filhos ou quando têm um certo, uma certa condição de saúde, como é que nós conseguimos apoiar esta população a ultrapassar uh, uh, essas barreiras. Se nós não sabemos quantas pessoas negras estão no sistema carcerário uh, e o porquê e uh, as origens de todos estes problemas sociais, como é que nós conseguimos resolver? Ou seja, não se não consegue
0: criar políticas uh, consentâneas para dar uma resposta mais positiva e inverter um quadro que de, não dignifica, por exemplo, uh, uh, o próprio país.
1: A verdade é que nós sabemos de forma muito generalizada, vaga. muito vaga, os problemas que afetam a comunidade negra, mas não havendo dados, não podemos levantar cartazes, não podemos levantar bandeiras e fingimos que o problema não acontece.
0: Bem, Vanessa, pouco antes do censo, lembro-me que houve uma discussão entre vários, vários movimentos. Porquê que não se incluiu? esta este ponto no censo que Portugal realizou recentemente, ou seja, ter-se há de esperar mais 10 anos ou 15 anos em que se voltará a fazer o novo censo.
1: É uma o que é, que é uma ótima pergunta a fazer-se na Assembleia. <risos> Uh, porque não há uma vontade política uh, de, de levantar este assunto. Uh, houve uma iniciativa, assim uh, houve... Todo Mas isso um... é, é
0: algo que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística e também da Assembleia uh, uh, Não Nacional. é do
1: Instituto Nacional de Estatística. É, de, de, é, é um assunto que tem que ser debatido uh, e resolvido na Assembleia
0: com toda a certeza, é no Parlamento que isto tem que ser resolvido. Portanto, apesar de, e vou, vou para o Rui, Rui, apesar de muitos afrodescendentes eles votarem nas, diferenças, nas diversas eleições, quer nas legislativas, quer também nas próprias presidenciais, há aqui uma lacuna do ponto de vista de um direito que é necessário até para o país poder conhecer-se melhor, não é?
3: Rui Não há uma lacuna, existem vários lacunas. Não, não, não estamos a falar só dessa. em termos lugares, a questão espacial em Portugal ainda tem muito que se biga. Estávamos a falar do Brasil. Por exemplo, vou trazer aqui uma questão, é, aconteceu há pouco tempo uma aversão, uma, uma é, cidadã brasileira no aeroporto, uma aversão facial de é, uma cidadã portuguesa com o típico vai-prato de terra, coisas que se ouvem particularmente e acho que quase nós aqui uh, evidentes em Portugal uh, já ouvimos. Uh, e no Brasil isso é considerado juridicial e é uh, criminalmente punido. Que em Portugal não. não Por simplesmente, uma das bases de negação é exatamente não punir estas questões. A juridicial não, não, não tem qualquer... Uh, um, de forma de, de punição, uh, como outras, né? uh, e uh, até tivemos a questão de ter um, um ministro de Justiça brasileira a ter que comentar estas questões, porque, porque continua, eu, eu, a, a meu ver, a envergonhar a uh, sociedade, uh, a comunidade internacional, por exatamente. Uh, não se darem em passos, uh, em treto, a, a, a caminho de uh, criminalizar o fascismo, uh, uh, não, não criar estas uh, lacunas que muitas vezes uh, levam a, a diferentes perspectivas entre a questão racial o que é racismo o que não é e tudo isto faz parte de um sistema, a meu ver, faz parte de um sistema, não é? Parte da negação, exatamente como foi dito, quando há reconhecimento de um problema, não se pode trabalhar sobre esse problema, não poderá haver, sem dúvida, uma ação de reparação, e sem falar da questão da restituição, das políticas afirmativas, são coisas que... A pressão, que, a,
0: pressão, Rui, a pressão que os diferentes uh, movimentos têm estado a exercer não tem sido suficientes para que a uh, 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 classe política possa perceber este, uh, estas reivindicações uh, com as suas legitimidades para se mudar um quadro que, como disse, é nada beneficia a imagem do próprio país.
3: Olha, eu... <risos> Tenho uma, tenho uma perspectiva que é, eu acho que o movimento negro em Portugal ainda é bastante recente. Estamos neste momento em fase de encontrar consensos, de conversarmos entre uns com os outros. Já existem iniciativas que fazem, por exemplo, no meu coletivo. Nós fazemos conversas todos os meses, fazemos conversas todos os meses, conversas por fazer. Temos, temos, temos feito quinzenalmente, recebemos pessoas negras e racializadas para falar uh, das suas questões, uh, para exatamente combatermos esse silenciamento. Uh, acho que uh, há muito para fazer, e sem dúvida tem que partir de nós, não, não estejamos à espera que, que, que as instituições tomem as suas... Iniciativas. Uh, medidas, iniciativas. Temos exatamente que partir uh, de, um, de um só comum, Uh, temos que começar a intervenir e não só ao
0: regime. Vamos agora, Eu que... vou aproveitar, Sim. peço desculpas, Rui, para, para, para hum. trazer o Paulo Pascoal também para esta conversa. Paulo, em Portugal, na década de 1920, já houve um plano nacional de combate ao racismo, algo que, algo que parece politicamente não se discute no momento, ou mais alto nível nesse sentido. Como é que em Angola, como é que, noutras latitudes africanas que falam português, se olha para esta questão?
4: Vítor, eu acho que a nossa presença, como eu tinha dito antes, aqui, ou seja, o próprio mundo é feito de, de, de movimentos migratórios, né? todos os povos movimentaram-se, migraram e criaram eh, novas formas de, de, de estar em diferentes marcos geográficos e eu acho que a Angola, estamos a falar agora da questão do nacionalismo, houve aqui um, 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 um correspondente que falava nisso, né? nós como pessoas negras independentemente de onde estejamos, vamos sempre ser essa diáspora africana mas isso não deveria impedir-nos de podermos também ascender e ter direito um, e, e aos códigos de acesso onde quer que estejamos. Não é? Então, muitas vezes existe também essa interseção que é preciso uh, considerarmos, que é, uh, às vezes nós uh, acumulamos maiorias minorizadas. Quando falo de maiorias minorizadas, estou a falar exatamente uh, na questão da, da negritude, na questão da da, da, LGBTI, da comunidade LGBTI+. Portanto, há aqui uma série de interseções de pessoas que não fazem parte só de um, um, uma categoria social. E esta conversa é o que... Um, tem estado a acontecer agora mais. Né? Nós agora, como dizia o Rui, eh, a comunidade aqui está a começar as comunidades, porque eu, eu considero fazer parte de várias comunidades. Né? Portanto, estamos agora a criar várias formas de diálogo intercomunitário para podermos realmente agir em uníssono e, e, e promover ações de políticas afirmativas que beneficiam a todas as pessoas e que sejam mais do que... In, mais do que Inclusivas, né? porque nós pertencemos, queremos pertencer, somos contribuintes, trabalhamos, estamos aqui há muitos anos e muitas vezes essa vontade de querer, porque imagina eu estou em Portugal, porque saí de uma Angola que na altura estava em guerra. Portanto, e na Chicai, vim com a ideia de vir para Portugal, mesmo para, pronto, para, estar, para estar mais seguro, para poder estudar, para poder ter uma vida sã, não é? E, e, mas isso não retira de mim a minha angolanidade, até hoje, apesar de viver fora de Angola desde os meus 10 anos, o meu passaporte continua a ser angolano, ou seja, você ser sempre, serei sempre angolano, mesmo que consiga adquirir daqui a uns anos a nacionalidade portuguesa. Mas eu acho que também as nossas necessidades como pessoas na diáspora muitas vezes não são eh, entendidas para pessoas que vivem, por exemplo, no continente e que enfrentam outro tipo de dificuldades que não são as nossas. Mas eu acho que é esse diálogo que tem que ser promovido. Acho que temos que conseguir poder falar sobre isso eh, com naturalidade. Sem Mas esta, estas coisas... dificuldades,
0: Paulo, Estas dificuldades porque passam as pessoas aqui deste lado do mundo são suficientes para bloqueá-las do ponto de vista da relação humana e dos direitos dos deveres que devem também favorecer todos os demais?
4: Sim, sem dúvida, porque vamos lá ver, quando és privatizado de, 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 do direito a existir, né, do direito a ter o acesso à academia ou à saúde ou até à habitação, né, quando vês que os números de, de pessoas em, em situação de, de cadeia são 73% das pessoas na cadeia são pessoas negras em Portugal. Portanto, isto, isto foi uma estatística feita por uma, por uma plataforma norte-americana. Um, ou seja, já temos alguns números, mas mesmo quando pensamos também na questão da imigração, hoje em dia sabemos, por exemplo, no número de imigrantes em Portugal, 30% são brasileiros, mas quando pensamos nas pessoas angolanas, não chegamos a 4%, e se pensamos em pessoas moçambicanas, são só 0%. 54%, ou seja, não chega a 1%, e se pensamos em Santo Mé é um pouco mais de 1%. Portanto, há aqui uma porcentagem a nível de imigração de, de, de pessoas que já estão regularizadas. Essas são as pessoas que já conseguiram a, a, a utilização de residência, portanto que já contam, mas depois Durante oito, oito anos, por exemplo, que eu vivi cá Eu não contava com número em lado nenhum Eu estava aqui, trabalhei aqui Ou seja, eu só, só cont sou, contava como um contribuinte Mas não como pessoa africana um, em Obrigado. Portugal e, e isso, claro, que fragiliza depois também A forma como eu vou navegar Uh, socialmente e como um, eu, eu tenho acesso aos códigos uhum. ou
0: não. Obrigado, Paulo. Vamos a algumas mensagens e depois a três telefonemas. Começamos pela mensagem que nos chega da província do Namibe, do Cabuneu Paiama. Escreveu-nos o seguinte. Nós, como africanos, temos de nos libertar do complexo de inferioridade, deixar de lado o vitimismo. Pensa esse nosso telespectador. Diz que ser chamado negro não pode ser um problema pois se trata de uma raça que nos identifica. Obrigado por essa mensagem. A segunda mensagem deste rol é a do Cruz de Deus, na província do Ambo, que nos escreve o seguinte, e já não é a primeira vez que participa, obrigado. Diz o seguinte, mesmo como potência colonizadora, Portugal serviu de reserva da identidade africana a partir de vários movimentos estudantis. A UNEA, União de Estudantes Africanos, jogou um papel preponderante. Hoje, com a demissão de António Costa, que apenas governou oito anos, devíamos nos envergonhar porque os governantes africanos estão agarrados ao poder. 48, 50 anos, com, um roubo, de, com um roubo de todo eraio público, escreveu esse nosso telespectador. Ora, vamos agora às chamadas, e são três. A primeira é do, com Amílcar Neto, a partir de Luanda. Amílcar, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Eu peço que desligue o som. Já voltou a Milker, porque a Milker. Vamos lá tentar uma outra linha, enquanto a Milker desliga o seu telefone. É o Mustafa Soalete, está em Pemba, Moçambique. Sim. Mustafa, muito bom dia. Tem a palavra, se favor. Acho que já é boa tarde, Moçambique. Sim,
9: sim. É? Boa tarde, boa tarde. Para pois. Moçambique é boa tarde. Exato. Sim, sim. sim, sim. Ah, Para o sinal, é... é só do mês de novembro. Uhum. Ah, até no, dia sábado, ah, no sábado vou, ah, ah, vou atingir eh, anos de idade
0: uhum. no sábado? mas também
9: ao mesmo tempo sei-se no sábado sim
0: ah, parabéns, antecipados então. mas também
9: ao mesmo tempo queria aproveitar nesse programa identidade africana eh, queria aproveitar e apresentar a minha questão em que eh, esteve aqui um português é, Casou-se com a minha mãe e ele deixou uma filha, chamada Salia. O tal português é de nome Pedro José Carvalho. É, segundo a mamãe, ele vive no metrópole. logo à saída de África, posso dizer, a, a, logo à entrada de Portugal, para quem sai da África. Então, queria aproveitar e apresentar eh, este, este, esta minha inquietação. Não uma então, então, procura, porque...
0: O senhor, o senhor é do, está no Algarve, não é? Pronto, ok. Deixou a menina em África, sim, senhor.
9: Sim, sim. E, e, e essa menina já tem filhas. E epa, as filhas estão a, a, a sofrer muito, que, que são netas do senhor José, e a própria filha, a própria filha já faleceu. Então, só o que ficou são as netas. Então, nós começamos a procurar muito do, do, do avô deles. Sim. Mesmo nos no Facebook sempre mandei. Mensagens. mensagens vamos, 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 fazer,
0: vamos fazer fé e votos de que este cidadão português. Posso, porque e, e se nos estiver a ouvir, que possa então contactar a família aí em Moçambique, porque é importante essa continuidade. Obrigado Há histórias desta natureza espalhadas pelo mundo todo e com certeza se calhar um dia fazemos um programa sobre esta, esta questão. Vamos voltar a atentar o Amilcar Neto em Luanda. Amílcar, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Já baixou o volume do televisor? Sim, sim, sim muito bom dia. Então. Alô, muito bom sim, dia. Sim, bom dia.
9: A minha questão sobre a identidade africana é o seguinte. Uhum. É, o, o, a maioria dos problemas em, em Angola cá onde eu estou, né, é que é, que é, é falta, falta mesmo de, da governação, porque a juventude em Angola está com muita garra e exclusivamente eu também estou a pensar mesmo em migrar por falta de muitas condições cá. É, então, eu, eu apelo mesmo ao governo para verem a situação os africanos, tanto nossos que estamos cá e os que estão em Portugal neste momento, é também muito difícil, muito difícil. É ah, bom continuar a imigrar. É... Compreendemos, até natural... até bom Compreendemos bom. naturalmente
0: essa questão e, e como dissemos, a imigração é um processo que é feito em diferentes etapas, portanto, desde 1975. Obrigado por essa sua participação, já estamos mais para lá de, de, de quase uma hora temos o Sami Miller em Benguela. Sami muito bom dia. Tem a palavra se faz hoje. Estamos a falar sobre o mês da identidade africana em Portugal. Para si, qual é a importância que tem o um mês para um povo que tem uma ou seja muitas uh, 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 identidades? Sami Miller, alô. Bom, não temos por enquanto. Vanessa, regressamos para perceber o seguinte. Ouvimos aqui a história de um português que foi a Moçambique, fez filhos, conhecemos histórias de portuguesas que foram a Guiné-Bissau e casaram-se, as famílias vieram para cá. Este, este, este mês é o mês em que se procura congregar todas essas diferenças para perceber então as, os valores da multiculturalidade africana aqui em Portugal. Queremos perceber exatamente essa, essa questão e as referências uh, culturais que se discutem nesse, nesse tipo de, 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 de eventos.
1: Todas estas questões que ouvimos aqui agora uh, ao telefone... Uh... As mazelas coloniais são imensas, são imensas e têm muitas ramificações. Isto é, tudo, é um assunto muito mais complexo do que aquilo que, que pode parecer.
0: Tudo isto tem contornos é, de ponto de vista económico, social, político, é, psicoemocional, inclusive.
1: Com certeza. É, isto de quando falávamos aqui de é, que em África temos ditaduras há 30, 40 anos, é, isto vem de um lugar. Isto não foi. Não é, Uh, algo que os africanos vivem só porque sim, e vem de um lugar. É, qual é, que lugar é este, Vanessa? <risos> é um lugar de um continente que foi dilapidado, um continente que foi uh, uh, expropriado das suas próprias terras, da sua própria uh, identidade. Uh, e isto não foi há, 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 há séculos apenas. Isto foi há. 40, 50 anos. Isto foi. Hoje nós vivemos ainda estas mazelas em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique. Há, há, há consequências que ainda hoje são sentidas, embora as pessoas não pensem As, ao... as famílias vivem em
0: dificuldades quando elas têm uh, diferentes uh, culturas dentro da sua própria cultura. Por exemplo, uma família africana que se junta com uma portuguesa. Como é que é depois o ambiente multicultural dentro desta família? É um complexo. Uh,
1: eu sou portuguesa. Uh, tenho um avô português, uh, tenho um pai cabo verdiano uma mãe família cabo verdiana mas que nasceu em Angola, então eu sou fruto desta
0: multiculturalidade. Portanto, é neste mês que se, se pode trazer isso à tona nas diferentes também, painéis? Sim, uh, também, uh,
1: além de todas estas questões sociais e que são urgentes e prementes uh, falarmos, uh, tem também este aspecto, sim, de celebração, de, uh, de mostrar quem somos e uh, como nos identificamos. Porque, uh, são várias as coisas que nos identificam, não é apenas a identidade africana, ou cabo-verdiana, ou angolana, são, Vanessa, são e, e
0: Portugal assume esta sua multiculturalidade? Não. Tem representação não. em diferentes esferas? para
1: Tem cada vez mais. Eu gosto de assumir que, pelo menos eu vejo essa diferença, por exemplo, na televisão, em que vemos mais pessoas que representam a sociedade num todo porque ela é muito diversa e basta sairmos à rua para percebermos isso basta apanharmos um transporte público para percebermos isso mas essa transformação é muito lenta a, a, a fotografia que sempre nos colocaram à frente ela ainda é diferente da realidade uhum.
0: uh, uh, Ana como é que uh, a morte de uh, uh, George Floyd nos Estados Unidos da América e Bruno Condé aqui em Portugal impulsionou uma consciencialização das várias discussões entre os diferentes movimentos aqui em Portugal
2: uma forma de pautar esse tema do racismo e que o racismo é violento, né? Sobretudo, trata-se também de uma questão de violência. E eu penso que é muito simbólico falar desse tema de uma pessoa que foi para um país de África, fez filhos lá, abandonou a mulher e está em Portugal. Isso é violência, né? Sobretudo. É uma violência e se parte de uma ideia de exploração, que foi o que aconteceu no Brasil também. Nossas histórias e sentido são bem parecidas, né? Muitos portugueses foram para o Brasil, exploraram, violentaram e violaram as mulheres brasileiras indígenas e mulheres africanas voltavam para Portugal e abandonavam as famílias. É uma história de violência, de exploração que parte de uma ideia que se pode fazer isso porque partes do princípio que é um povo subalterno. Né? Eu penso que é importante demarcar isso aqui, porque depois a relação cultural entre as famílias é um outro assunto. Essa, essa história foi uma história de violência, mas a morte de, de George Floyd e aqui de Bruno Candé trouxe à luz de uma forma trágica, violenta e muito infeliz a necessidade de falar da violência racista. E o quanto isso não tem impactos apenas sociais e de desigualdades, tem impacto de vida mesmo. As pessoas morrem por causa do racismo. As pessoas passam por dificuldades por causa do racismo, dificuldades de acesso aos direitos e que muitas vezes leva à morte, como levou, infelizmente.
0: racismo é uma particularidade de todo este manto de problemas, mas do ponto de vista, por exemplo, das oportunidades, quando há equidade nas competências, mas há depois valorização e, de, e desproporcional dos quadros e oportunidades. O que é que, por exemplo, qual é a experiência do Brasil se comparada com a de Portugal?
2: Nós, no Brasil, tivemos uma experiência passada de mil da democracia racial, né, dizíamos, dizíamos que quando as pessoas conseguiam ali ascender socialmente, sendo negras, o racismo ele já não se verificava, era uma questão social, e depois nós descobrimos no Brasil que isso era uma grande falácia, era uma mentira, que mesmo ascendendo socialmente as pessoas tinham dificuldade de acesso por causa do racismo, por causa de uma desigualdade que foi pautada, foi colocada a partir da cor da pele, a partir de uma ideia de raça que não existe, né, e eu penso que em Portugal isso é muito parecido também, as pessoas as pessoas, às vezes, tendem a achar que por socialmente terem condições de vida melhores, econômicas, que eu estou falando, sendo negras vão conseguir acender. Tem, tem E depois elas tem olham para um teto. Sim, elas olham para um teto que não está ali aparente, que não existe, que não conseguem ver, que é um teto de vidro, que impede de ter esse acesso, né? Então, é independente da pessoa negra ter o mesmo nível de competência, o mesmo nível de qualificação profissional, o mesmo nível de educação, nós vemos na realidade que essas pessoas encontram imensas dificuldades para poder ter acesso aos direitos, para ter igualdade de oportunidade na sociedade portuguesa e no Brasil ainda hoje também. Então, é muito importante falar sobre isso, porque pese embora a nível de direitos, tenhamos direitos iguais, por causa de situações de racismo, de desigualdade, de machismo, as pessoas não têm os mesmos direitos na prática.
0: Vamos então ao Rui. Rui, queremos perceber o seguinte. Muito recentemente, por altura das, das, das recentes eleições aqui em Portugal, houve um estudo, por via das redes sociais, mais propriamente o Instagram, portanto, fazendo um furo aquilo que o meio convencional esperava de, das, das estatísticas, para se perceber exatamente a presença ou a, a, a capacidade eleitoral dos afrodescendentes aqui em Portugal. Ora, uh, uh, Portugal, portanto, está num cenário novo, ainda não sabe se uh, será indigitado o novo primeiro-ministro ou o país terá novamente de ir a eleições uh, nos próximos tempos. Uh, uh, gostávamos de perceber isso. Os partidos políticos, uh, porque tudo gravita em torno de uma visão política... Uh, tem havido interesse político para que uh, 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 se criem leis, se aprovem medidas e formas, regulamentos, para que, as propostas de partidos relativamente aos afrodescendentes em Portugal? Quais são? Ou não há nada que se possa falar aqui agora?
3: Um, eu, eu, por acaso, estive, estive envolvido na, nessa iniciativa do voto negro de que foi uma iniciativa que tentou a consciência da comunidade negra em Portugal a consultar nas últimas eleições. Um, acho que é super importante que, que cada vez mais a comunidade negra construa lideranças uh, conscientes desta de, de, de questões uh, lideranças vindas da nossa comunidade que nos possam representar Uh, e, e que essas lideranças uh, também ocupem uh, uh, o espectro político. Nós tivemos há, há uns anos atrás, na, na, anterior, não, na anterior legislatura, três mulheres negras, uh, neste momento temos só uma, tivemos três, em que grande parte delas foram vítimas de, de, de racismo de, de, do mais violento que pode acontecer. E isto é a, a, a prova de que a sociedade, alguma parte da sociedade, portuguesa ainda não está uh, preparada para receber uh, no seio da, da democracia ou, ou na, na casa da democracia uh, pessoas com pautas uh, que promovam a, a, a mudança. E a mudança tem que ser. E eu acho que temos neste momento um exemplo, as, as políticas que são feitas no Brasil de combate ao, ao, ao racismo, de afirmação, estas políticas estão a funcionar no Brasil. E, 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 é, e tendo em conta que podemos encontrar exemplos práticos, temos exatamente que, a trabalhar nesse sentido. Em Portugal, é complicado, por enquanto, porque grande parte das, 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 das instituições políticas, dos partidos, não estão, não estão sequer também como é que, que eu direi... Não, sensibilizar, não,
0: sensibilizar. Sim,
3: não estão sensibilizados, não, não, neste momento não, não pensam que seja uma prioridade, estivemos a falar destas questões, mas estas questões são cruciais, uh, a comunidade africana é, uh, faz parte uh, desta sociedade, é, um, é, uma, é uma comunidade cada vez mais uh, uh, diversa, Uh, cada vez mais com peso uh, na economia, na, na sociedade portuguesa, uhum. e, e, e eu acho que é crucial começar a fazer estas mudanças. Espero uhum. que no futuro uh, nós uh, tenhamos mais peso, quando eu digo nós, eu digo uh, pelo menos que representantes da comunidade, das comunidades racializadas sejam, tenham mais peso e não só das comunidades vou, vou aproveitar, Vou aproveitar, Rui,
0: vou aproveitar para agradecer e pedir um tempinho, sim, porque sim. vamos atender agora a chamada da Ossanda Liber, que é uma pessoa experimentada nas redes políticas. Ossanda, muito bom dia. Ora, ainda um bocadinho eu tive a vela dia, num cartaz gente. aí na, cidade, na Alta de Lisboa. Portanto, passei por si na Alta de Lisboa num cartaz. Olha, <risos> <risos> Sanda. nós estamos okay, a conversar essa. aqui sobre... Eu
5: presente nas mentes das pessoas. Pois.
0: Pois. Nós estamos a... estamos a conversar aqui hoje Sim. sobre o mês da identidade africana e, e é claro, estive a fazer uma pesquisa sobre o que já foi sendo dito e depois uh, o que muito foi mencionado aqui também pelos nossos telespectadores e participantes do painel, a questão uhum. premente tem a ver com o racismo, algo que a Ossanda uh, uh, tem uma abordagem diferente. Do Sim. ponto de vista político, Ossanda, é necessário que se discuta essa questão? Quais são as propostas que traz para uma comunidade afrodescendente que é cada vez maior aqui em Portugal? E que tem capacidade de, 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 de voto
6: também.
5: Não, sem dúvida. Bom, essa é uma questão. Por isso, acho que o a primeiro a primeira, a primeira tema a resolver é que as pessoas, sem, sem descurar da sua origem, se sintam verdadeiramente portuguesas. eu Acho que isto, é, isto, isto vem, tem que se em nós, na minha ótica. Portanto, aquilo o que eu defendo é que, nós temos que começar, na vida em que muitas dessas pessoas que estou a falar, nasceram em Portugal, e as que não nasceram em Portugal há bastante tempo, tempo suficiente em todo caso para, para, para estar integradas na sociedade portuguesa. Muitas delas têm naturalmente a nacionalidade portuguesa. E eu acho que é importante que nós comecemos por nos sentirmos verdadeiramente portugueses, abrirmos a mente nesse sentido. Claro que não é uma responsabilidade. Só de, de, do imigrante ou do luso-descendente, como, como podemos chamar, dependendo da situação. Obviamente que a própria sociedade uh, deve abrir-se para, para a integração dessas, dessas, dessas pessoas, desses portugueses, mas, hum. de facto, eu tenho a trabalhar no sentido contrário, que eu julgo para que era aquele que. Mas este, puderás, este, este trabalhar,
0: puder... oh, Sanda, este trabalhar no sentido contrário pressupõe uh, dizer que não como funge e que não é africana?
5: Ah, de forma alguma. Olha, olha que eu sou bem africana, nasci em Angola e cresci em Angola. Mas estou... então pode
0: ser português Muito sempre, mais. pode ser português sempre, mas expressando, vivendo, promovendo os valores africanos, não acha?
5: É, é o... O que é que são os valores na realidade? Os valores identitários. Eu acho que é uma questão que vale a pena nos colocarmos. A identidade de, um, de alguém, de uma pessoa, de um indivíduo, é, é tudo o que ela traz. É tudo o que ela traz. E na realidade, Falando, por exemplo, da África Lusófona, dos, dos luso-descendentes da África Lusófona, que têm com Portugal não só uma, toda uma história, mas têm fatores identitários que os unam, nomeadamente, por exemplo, a questão da língua portuguesa. Portanto, nós não podemos negar que, apesar de grande parte da, das características identitárias do, do, dos luso-descendentes, portanto, perdão, não, não é assim que falar falar ao contrário, ou seja, dos do, do, do portugueses de origem africana, assim é que é, apesar de virem de, dos ancestrais não é? de, destes países, apesar de ter essa raiz de facto uh, de, dessa população, apesar disso, a verdade, porém, é que Portugal também existiu na, na história de, destes países. Uh, a presença portuguesa, independentemente de como nós a vemos, certo? Claro que tem com todas as suas uh, fragilidades, com todos os seus problemas e com todas as suas virtudes, a verdade é que ela também existiu, portanto, o facto de falarmos a mesma língua também significa que também existem fatores identitários comuns entre um, os, os africanos, os portugueses que vêm da África, e, e, e os outros portugueses que nasceram pois, cá. Uh, Osanda, estão...
0: uh, uh, oh, provavelmente, que... provavelmente conhece pessoas muito próximas que tenham sido já vítima de racismo ou da ah, exclusão. Claro. Ou da exclusão de oportunidades.
1: Claro. Ora,
0: embora, embora, já, embora eu já tenha visto recentemente num vídeo dizer que isso não, 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 não fosse verdade, mas, mas eu pergunto, é de que forma é que Portugal, uh, Sandra, de que forma é que Portugal tem perdido a oportunidade de, 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 de explorar uh, a, a capacidade africana uh, para se para, para preencher lacunas que realmente ainda tem do ponto de vista social, económico e por aí fora?
5: Sim, eu, eu começo por corrigir aqui uma situação, eu no, no vídeo em causa, que por acaso era um vídeo para a RTP, um programa na RTP, eu nunca disse que não havia racismo em Portugal, eu nunca disse isso, o que eu disse é que Portugal não é um, part... um país racista, e totalmente não diferente. Não
0: se pode generalizar, não é? Não
5: se pode generalizar. Eu, eu tenho essa experiência, tenho a minha experiência, a experiência das pessoas que me rodeiam, as experiências dos meus amigos, as experiência das pessoas que eu cruzo na rua. Este não é um país racista. Existem pessoas racistas. Se me perguntarem eu ou Sandra, assim, ainda mais agora que estou em política, nunca ouvi comentários racistas, claro que sim. Mas claro que sim. Mas sabe... Vale. Isto eu, eu ouço cá e ouço quando cresci em Angola, eu via também angolanos a serem uh, discriminatórios em relação a outros estrangeiros que lá estavam. Portanto, o racismo existe em Portugal e existe em todo o lado. Portanto, é só para corrigir, a minha posição uh, é diferente. Mas eu, perguntava, dizer,
0: perguntava eu que... o facto de... Essa, esta questão de Portugal tem perdido a oportunidade de poder uh, tirar melhor proveito Sim,
5: para responder a sendo isso. estabelecer de equidade
0: o... nas diferentes uh,
5: uh, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou apologista Vamos lá ver, eu, eu sou empresária de profissão, vamos dizer, tanto, uhum. e, e eu sei que no meio empresarial, aquilo que se valoriza efetivamente, atenção, uma vez mais, há de haver exceções, uhum. há de haver sim, senhor, pessoas que discriminam por, por questões raciais, mas genericamente as empresas servem, no caso das empresas, por exemplo, servem para dar lucro, e para dar lucro eles precisam de pessoas competentes. Portanto, o primeiro critério, normalmente, no primeiro critério de, de alguém, de um empregador, o empregador a sério, sobretudo, é efetivamente o da competência. E o que é que isso Independente... quer dizer? Não quer dizer. Mas
0: que... esta, esta competência existe em todas as comunidades. Mesmo Não, para terminar, porque estamos que.
5: precisamente, precisamente pois. por isso, precisamente por isso, é que eu opto por abordar este tema no outro sentido, que é. Ah, você que é ficado uh, 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 de origem, que está em Portugal, que sempre português está integrado está aqui a, a fazer a sua família, que, 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 depende, que tem competências na sua área de, de, de trabalho, na uhum. sua área profissional, você tem que sentir que você é competente e é, é isso que tem que valorizar. A competência você, tem que estar acima de tudo. Importante, eu acho importante eh, eh, que, quebrar barreiras. Porque, Para terminar. Não, o Perdão?
0: Não era para terminar porque estamos agora aqui com o um tempinho já. Tá
5: bem pronto só para dizer, eu, Vitor, que eu acho que é um trabalho recíproco, é um, um trabalho das duas partes. Certo. Portugal tem que criar mais mecanismos sem dúvida para para de facto afirmar como um país de, de uma multiculturalidade e multietnia, indiscutivelmente. Certo. E que eu também o que eu também trabalho todos os dias é para que as pessoas não se deixem levar para, por essa por uma espécie de de, digamos, de, de, de preconceito de que o facto de serem efetivamente de origem africana poderão eventualmente encontrar dificuldades. Acho que Obrigado. é preciso ir atrás delas, é preciso Obrig... de bater por elas. Essa sempre foi a minha, a minha atitude. minha posição. Obrigado. Então, consegui foi graças a isso. Obrigado. Até uma Obrigado. próxima
0: oportunidade. Muito bom dia.
5: Obrigada.
0: Vanessa, uh, Cristina Roldão uh, diz que há todo um aparato da academia que exclui as pessoas negras da produção de conhecimento sobre realidades que são suas. O racismo é uma delas e que dificulta tudo isso. Que é, qual é, em função também do, do, dos argumentos da Ossana, o que é que lhe parece?
1: Nós não podemos generalizar que Portugal não é um país racista, mas estruturalmente, podemos, estruturalmente racista, mas podemos generalizar que ele não o é. Então é, é ambíguo. É, é, eu percebo a questão da Ossana, da Ossanda, hum, mas... Está, é matemática, é uma matemática demasiado simples, na verdade, de se perceber. E uh, 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 as populações migrantes, elas são historicamente, comprovadamente, cientificamente, uh, elas trabalham, elas querem uh, uh, sair de um, de um processo de dificuldade, de, de pobreza, eventualmente, para melhores condições. Uhum. Então estamos a falar de uma, de uma população que, por norma, está à procura de melhoria de vida, não está sentada à espera que lhe deem alguma coisa. Então eu acho que é muito complexo e ambíguo uh, uh, trazer, esta trazer esta questão uh, sobre estas populações. Vamos
0: até França, onde está o Matamba Joaquim, é ator também. Matamba, bom dia. Estamos a falar do mês da identidade africana em Portugal, com a sua experiência. Está em França, enquanto africano sente diferenças na forma como é tratado, valorizado e até... Uh... Uma outra questão, não me vem aqui o termo, mas pronto. Reconhecido, se assim pode ser?
10: <risos> Bom dia, Vitor. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão no estúdio.
0: A Angolana uh... eu lhe pergunto esse, sorriso assim, é de quê?
10: Uh, é porque é uma pergunta muito... Não é fácil de responder, como sou tratado. Entende? É uma pergunta que costuma ser complicada, porque o tema não é fácil... Um, Mas sente-se sente -se muita...
0: mais livre com a sua africanidade em França ou em Portugal?
10: Eu sinto-me livre com a minha africanidade em qualquer parte do mundo. Os outros não sei se se sentem tão à vontade com a minha africanidade. Isso é uma coisa que eu, que eu não posso controlar porque vem dos outros. Mas consegue França, mais facilmente voar dizer... em
0: França ou mais facilmente voa aqui em Portugal?
10: Eu consigo estar nos dois sítios bem, porque eu estou bem comigo, eventualmente. Em França, aparentemente, há uma, há uma maior aceitação, né? porque podemos ver... Eu vou falar, eu vou me exigir no, no, no meu trabalho, sou ator. Podemos ver mais representatividade na televisão francesa, podemos ver uh, mais... Uh, mais, mais mais representatividade no cinema francês, sobretudo. E esta
0: representatividade que existe na televisão e no cinema francês da africanidade, em comparação com Portugal, o que é que lhe diz? Não lhe transparece alguma coisa uh, uh, que não está subjacente na discussão aqui que nós trazemos?
10: Por não, mas mas, eu, mas é, é aí onde eu queria chegar. Obviamente que sim. Aqui, aqui, França não deixa de ser um país racista. E, e eles, alguns admitem isso. É, é preciso admitir para depois para os outros, para começar -se a se trabalhar. Há uma diferença enorme em Portugal. Muitos desses temas sobre a, a, a afrodescendente em Portugal está a ser, começou a ser debatido agora. Entende? Começou a ser debatido em Portugal agora. Claro que há uma falta de representatividade no nosso cinema, na nossa televisão. É só ligarmos a televisão, é só o Vitor aonde está a trabalhar, olhar os técnicos quem são, de onde vieram e como são formados. Há uma disparidade enorme, porque a França se calhar, no meu a trabalhar esse... com essa questão há muito tempo, como okay. Portugal, em vez, de, em vez de a França negar, eu acho que a França se engrandeceu com isso, com a multiculturalidade que Portugal tema a não... A não, a não a não incorporar na, 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 na sociedade portuguesa. Né? Porque na sociedade, se nós sairmos às ruas, conseguimos ver que as pessoas são mais, estão mais ou menos misturadas. Mas depois, quando vamos para a ficção, quando vamos para o teatro, quando vamos para a política, nos sítios onde as pessoas decidem, onde as pessoas... É, podem fazer opinião, que vai ser uma opinião que reflete nas vidas das pessoas normais, ditas normais. Não temos, não tem, não temos pessoas negras, não temos pessoas chinesas, não temos representatividade que Portugal deveria ter. Onde, onde se faz o conhecimento? Na academia, por exemplo, como diz a Cristina muitas vezes, o conhecimento é privado, quase que de uso exclusivo para uma determinada massa da sociedade, entende, Vitor? Então eu acho que aqui em França eles continuam a trabalhar com essa questão, mas já tiveram acesso a essa questão muito mais tempo, por isso é que chegaram onde já estão. Eu acho que Portugal pode também acompanhar esse caminho, pode eventualmente, se os políticos assim quiserem, né, uhum. mudarem o, 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 o nosso paradigma, porque é verdade nós não obrigado <risos> nós
0: temos... Obrigado, Matamba. Também, também vale dizer que... Uh... A imigração em França está muito ligada aos países francófonos e depois eles, do ponto de vista do peso intelectual e do conhecimento, também têm aí uma proporção diferente. Não sei se é isso acaba por ser isso. Vamos tentar agora retomar a, a chamada de há pouco com o nosso telespectador Sami Miller, em Benguela. Sami, muito bom dia. Tem a palavra, senhor, sua favor.
11: Muito muito bom dia, boa tarde agora aqui. Sami,
0: obrigado. Sami tem que ser breve. Estamos mesmo a terminar, eu tenho que fazer uma ronda nova. Estamos a falar sobre o mês da identidade africana aqui em Portugal. O que é que lhe parece? Olha esse galo aí. Isso é África, é identidade. O galo minguito. Bem, eu
11: vou começar a fazer a minha abordagem da seguinte forma. Sim. Queremos ajudar a África a reconstruir, reconstruir primeiro a sua vida. Começando... Uh, por te aceitar como africano que és, por aceitar o tom de pele que Deus te deu, por aceitar as tuas culturas, línguas, hábitos e costumes, por aceitar tudo aquilo que te identifica. Porque para reconstruir a África é necessário ser 100%, 100%, 100 africano. Bem, uh, parabenizo primeiramente Portugal por ter essa iniciativas de considerá no mês de novembro, no mês de, da identidade africana. Isto representa para mim uma grande abertura e uma grande visão que nós africanos vamos tendo ali em Portugal e no Brasil e nos Estados Unidos, porque uhum. desde sempre eu cresci é, sabendo que a África é o berço da humanidade. Obrigado, então, Miller. O mais, o mais importante
0: é isso. Muito obrigado, Victor. Obrigado, um abraço. Até uma próxima oportunidade. Paulo Pascoal, uhum. Uh, há pouco você fez referência à questão do Mamadubá, mas quando se olha para o espectro daqueles que lutaram para a, a, a luta contra o racismo e, e, e por aí fora, podemos colocar aqui Madiba, Nelson Mandela, por o caso, Martin Luther King, ainda hoje ver um vídeo interessante de Malcolm X, são pessoas que também uh, uh, resvalaram perto da própria violência. Factos o mesmo facto para contextos diferentes, tratamentos diferentes, como é que nós podemos olhar para isso, Paulo?
4: Eu acho que em relação a isso, é como alguém já dizia, que o desfazamento em português é bem maior, obviamente que o Brasil leva assim já uns anos, né? porque o Brasil já se independentizou, independentizou desde 1821, portanto há aqui um, mais de 100 anos de diferença em relação, por exemplo, a Portugal, que foi o primeiro país responsável pelo comércio transatlântico e o último a sair de, das ex-colónias. É? Estamos a falar de 75, não passaram 50 anos. E é claro que isto também, quando falamos a nível da academia, há muitos livros que os franceses já têm acesso através da Patrice Lumumba, de Ime César, e que nós só muito recentemente, por exemplo, tivemos a primeira tradução de um Franz Fennel. Portanto, este nível de produção de conhecimento e, e de intelectualidade também ficou comprometido porque e, há um sistema que não permitia que essa, essa, essa informação chegasse ao público comum, não é? então aqui estamos a lidar com várias, com várias questões e eu acho que o caso do Mamadou, uh, Bá, o caso da Joacine Catar Moreira são dois casos de pessoas que eh, estão, estavam visíveis e que eh, vinham trazer essas pautas não é? da nossa presença eh, afro-diaspórica afro em Portugal, da presença negra em Portugal e que muito rapidamente foram eh, condicionadas pelo próprio sistema. E é esse sistema que faz com que Portugal seja um país racista. Né? Porque se Portugal opera e se rege a partir de leis que criminalizam alguém que acusa a UNASTI, se Portugal eh, retira uma deputada do Parlamento eh, nem a meio do seu mandato, né? se Portugal, no meu caso, que eu só posso reduzir a minha experiência,. Eh, Faz-me pagar eh, impostos durante oito anos, mas não me dá o direito a, a, a ter um título de residência, então há coisas que ainda precisam de, de ser resolvidas. Eu acho uhum. que essa negação que ainda existe, que, em que foi construída a própria identidade do país, não é? Uhum. Que, que, que hum, custa, que custa, e que não podemos deixar de falar sobre ela para Exato. que consigamos chegar a algum, algum ponto de equilíbrio e de equidade. Está
0: bem. Uh, 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 Rui, estamos a terminar. O bairro, o bairro uh, do Alto da Cova da Moura, aqui em Portugal, diz-se que é um lar de milhares de imigrantes africanos, afrodescendentes e dos filhos que aqui nasceram, mas que não são reconhecidos como cidadãos portugueses e vivem marginalizados em amplos aspectos. Há um trabalho uh, do ponto de vista político bastante grande uh, para se humanizar para que se aproximem às as, as várias diferenças e que tenham um tratamento mais igualitário?
3: Quer é, dizer, há um trabalho, uh, atualmente há um trabalho de, 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 alguns, de alguns movimentos, de algumas instituições, de algumas associações, em caso de a Câmara de Moura, e em outros casos dos anos de presídio de, 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 de Porto um trabalho que é feito todos os dias e é super importante porque falamos de questões muito complicadas em termos sociais em termos, em termos de integração mas, mas falando da questão da integração há pouco falamos falava-se Agora claro, é um país que integra. Eu tenho, eu tenho alguma dúvida em relação a esta questão, uh, exatamente porque uh, existe uma, um comportamento, mesmo do conhecimento de, de todos estes bairros, que, que são tudo menos a uh, integração. Uhum.
6: Uh,
3: eu, 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 eu prefiro muitas vezes falar em inclusão, e, 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 e quando se, se busca trazer esta bandeira da multiculturalidade muitas vezes se, se tenta uh, uh, ocultar esta questão da
0: não inclusão vou, vou, vou é muito Sim, sim. Desculpa, não iria pegar aqui neste ponto de inclusão para perguntar, por exemplo, aqui a Vanessa, estamos a terminar já a última ronda praticamente. Vanessa, nos Estados Unidos há uma perspectiva diferente em que, por exemplo, governos, os governos federais permitem às agências de planear conversas, seminários, imagens que despertam conhecimento de contribuição negra ao mesmo tempo que abordam e se envolvem em questões que afetam as comunidades afro-americanas. Ora, uh, uh, por Portugal, vocês têm este apoio do governamental para poderem uh, gizar os vossos programas e efetivar os vossos planos, por exemplo?
1: Eu acho que o caminho da na verdade é feito um bocadinho ao contrário, não são eles que permitem, somos nós que na verdade estamos aqui a levantar a bandeira e a trazer o assunto para a mesa e é a partir daí que as coisas começam-se a construir, é a partir daí que as consciências começam a mudar e a partir do momento em que se percebe que há uma pressão pública, obviamente que tem que haver medidas que têm que ser concretizadas. Então o caminho na verdade é este e é isso que nós estamos a trazer aqui, é sobre isto no fundo que se trata realmente a conversa, que é trazer o assunto à mesa para que as medidas possam ser concretizadas em algum momento, porque eu acredito sinceramente, vai levar tempo, mas acredito sinceramente que o caminho vai chegar, vamos uhum. encontrar o caminho. Uh, uh, uh,
0: Paula, liberdade, igualdade e fraternidade é possível? Quais são as propostas que se podem a partir daqui fazer?
2: Eu acho que nós, brasileiros e todos os países da África, temos que estar mais juntos, porque o Brasil e a África têm muito mais em comum do que o Brasil e a Europa, né? É que eu falo como continente. E eu acho que pensar esse, esses elementos, esse, esses valores a partir de nós é uma grande oportunidade de pensarmos, de fato, em justiça e igualdade e também em reparação. É muito importante pensar nesses conceitos como uma forma de reparação. E para isso, acho que o Brasil e a África, pensando no Brasil como um país que tem dimensões continentais e a África como um continente, tem muito mais em comum e muito mais oportunidade de pensar esses valores em conjunto. Então, fica aqui também uma, uma proposta de estarmos mais juntos e pensar aqui em Portugal com a diáspora africana e com a diáspora brasileira, como é que nós podemos pensar em justiça?
0: Vanessa, rapidamente para terminar, talvez os segundos aí em decrescente, a, a, como é que se pode ter acesso à informação sobre os vários eventos que se estão a realizar por esta altura?
1: Online, no caso concreto da Banteman, é através das redes sociais da Banteman, ou da própria revista online
0: em Banteman.com? Banteman muito bem. Paulo Pascoal, tens ainda 20 segundos para dizer Portugal tem tempo para a com o passado?
4: Ainda tem tempo? Sem dúvida. Sem dúvida, acho que sim. O Portugal vai ter eventualmente de aprender com o passado. Obrigado. E acho que esse é o caminho que estamos a tentar trilhar e é isso que irá acontecer a, 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 em qualquer momento.
0: Obrigado Paulo e a todos. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira a partir das 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais a partir das 22 horas daqui, horário de Portugal. Ainda pode ver o programa em RTP Play e também em podcast. Ora, pode acompanhar a nossa emissão online www.rtpafrica.rtp.pt No final de cada edição fica sempre aqui. Um abraço. Africanamente. Fraterno.